0: Podden. Från socken.
1: Har du badat här ner
0: någon gång själv eller? Emellan eh, 40 och 50 och fram till 53 när vi renoverade så tog vi alltid julbadet här.
1: Välkommen till brygghuset på Karsagård i Odensjöby, mitt i den allra kallaste vintern.
0: Och annars på året också kunde vi bara vara ja, hemma. Ja, Det var Gulli och jag som vi hoppade i fest. <laughs> ja.
1: Välkomna till ett småländskt brygghus tillsammans med Eva Axelsson och Gunnar Jönsson. Så här lagom till jul. Gunnar han kommer snart att berätta mer om julabadet mitt i den strängaste vintern. Då man fick dela med sig av det varma badvattnet till fler än man hade räknat med. Och han kommer också berätta om julen förr. Brygghus, det kallar man ju ofta de där små uthusen på gårdarna. Men vad gjorde man egentligen i brygghuset förr i tiden? Det ska ni strax få veta. Just det här huset som vi pulsande är på väg till. Det har blivit en riktigt viktig plats för Eva och pappa Gunnar sen de tillsammans började gå igenom det som fanns där inne och göra i ordning huset till en plats att vara och träffas på. Nytt bland annat gamla föremål och historier.
2: Det här är mysigt. Ja, jag, har jag och pappa har gjort i ordning den så för att vi tyckte att ja, lite nostalgi, det är mysigt. Och här går jag hit och finner en så otrolig ro. Jag går hit här flera gånger i månaden och bara sätter mig i två minuter. Må- I brygghuset. I brygghuset. Och där känner jag bara det är meditation. Det är som yoga. är det säkert.
1: Mitt i Evas timrade brygghus står ett av borden Gunnar byggt. Fotogenlampan hänger kvar från den där tiden då Gunnars far Nils jobbade här inne och gjorde sina snickerier. Och så är det en stor öppen spis på vid den gamla hyvelbänken. Väggarna och hyllorna de är fyllda av gamla föremål. Lite som i Emils snickabord, tänker jag. Det är frostblomor på fönstren i kylan.
2: Och ibland tänder jag ett ljus, och ibland så ber man inte om det. Och det kan vara på sommar, vinter, höst eller vår. Just nu står vi i köksdelen. Så här har vi lite olika. De här gamla, du vet, lingonmosa och dricka och emaljerade. Fort, em- eller så? Mm. Ja, man hade ju allt möjligt idag. Man hade till och med emaljerade grytor, ju hade man ju. Man gjorde ostkaka och man. Men kokt i de här grejerna. Och det, det, vet du vad det är Ola?
1: Det
2: är en gammal. Det är ölflaskorna som de såg ut för.
1: Just det, det är en riktig sån ja, ölflaska ja.
2: Och sen. Eh.
1: Ja, vad du håller något långt rör. Vad är det för något? Är det lavemang eller? Att ja. <laughs> ljus. Är det att stöpa ljus? Ja,
0: okay. Det är ändå hot alltså.
2: Ja, det är lite häftigt. Mm. Men den här lilla kniven tycker jag är häftig Den som hänger där Den kniven, det var den enda ni hade på, ny, på kassagård, säger du
1: Den ja. enda kniven i huset, så att ja, säga jag.
2: Ja, i princip, han säger så här att Antingen var vi ute på åkrarna och vi skulle um, hålla på med säden Eller vi skulle skära fläsket på julen Så var det alltid, hämta kniven Och alla visste vad den var Och den ska hänga där, så pappa det är den platsen. Den, den enda
1: kniven alltså. Och där var en rejäl såg också.
0: För att ha snickarverktyg. Istället för stick såg. Så hade man en sådan. kunde man vrida klingan här. Och såg runt. I figurer och okay. Vad heter det? Det är hästtagel. Man klippte ju hästarna en gång om året. Sansen och mann. Det ser nästan ut som, som människohår alltså, när man ser på det. Men... Och, och det såldes till uppköpare. Det användes ju till möbelstoppning och till, ja, till allt möjligt. Du kan se här. här är en hel fläta av, av hästhagel då ja. Och vad skulle det användas till?
1: Ingen aning. Jo, ordning.
0: till ett sådant såg till klinga
1: och spänna klingan på sågen. Alltså det finns en historia till varenda enda sak här inne. Det är det
2: som är så roligt, för jag, jag hänger inte riktigt med här alltid så pappa papper, det är det jag säger, det blir något nytt varje gång, det här visste inte jag mm. att det skulle klämma klingan, men så fick jag lära mig det. <laughs>
1: mm. Det är ju ett allrum där. Här, här är då spis när man kommer in till höger då där man kunde värma och koka vatten och koka mat också. Här är ett värmekar också till vänster här va? Ja och jag tror här. de
2: kokade mycket potatis här bland annat till grisarna ja. och kokade vatten till bland annat badvattnet och tvättade. Här har jag ett tvätt, ser du här. Varje sak man smutsig har tvättas bör med solidar, står det på den här lådan. Och en liten tvättbräda där, och en liten mangel där, så det är tvättsidan.
1: Alltså, Gunnar har ju bott och Botal växt upp här och levt sitt liv här, och nu har du tagit över. Vad, vad tänkte du, när du, när du om det här brygghuset, när du såg det? För det var ju fullt med saker i. Oss. Ja,
2: då, när vi var små så var det nog mer en... en ett förråd och då blev det ju liksom att man går och tittar och kika lite. Ja, men det var lite så kul lite sådär. Läser i någon bok eller så. Men det är ju inget man uppskattar när man är barn precis på mm. det viset. Och sen när vi skulle flytta hit så såg jag framför mig. Jag såg precis framför mig hur jag ville ha ett bord Jag vill sitta här och, och berätta minnen med pappa. Jag vill ta hit vänner och bekanta. På sommaren vill jag grilla utanför. På vintern vill jag binda kransar och ja du vet. Mm. Och vi jobbade lite på det jag och pappa, för som alla vet så har vi renoverat väldigt länge. Det blir så när man ska göra allt själv. Mm. Och det roliga var att då, då hade man en liten sån här, då i början, att jag kommer ju inte riktigt in till, Thomas höll på där inne och jag kände att där kan jag inte göra, jag är inte riktigt så där bra på snickerier och sånt, det är mer målning och sånt. Men då började jag här och sa till pappa, nu rör jag ut allt och vi delade upp, Lena och Nett var här. Och sen berättade jag lite hur jag ville ha det. Och du kan ju tänka dig den dagen, när vi, när vi, det tog inte så lång tid här i och för sig. Så vi såpade, sopskorade golvet och tolkade och så här. Och sen så satte jag dit mammas gamla skåp från vågen. Mm. Det är hörnskåpet. Det, när vi stod där så sa vi det får inte plats. Men vi fick lyfta i taket så gick det in, det var precis så. Eh, sen så flyttade vi brasbänken. Den skulle ju såklart vara här. Eller vad heter det? Snickarbänken, förlåt. Som farfar alltid har stått och snickrat vid och gjort alla sina grejer. Och sen kommer vi då med pappas möblemang. Han kör den på flakmoppen ner. Och vi ställer in den. Och jag nästan gråter av lycka. Och sen ska vi hänga upp en lampa. Och då säger jag till pappa. Det är ju det är den här lampan som har varit här. Den har alltid varit i, i um, brygghuset. Och jag sa. Vad ska vi hänga den? där? Så bara pekar han på en spik. För den har alltid hängt på den spiken. Så nu hänger den ju lite snett. Jag får väl flytta in den. Så Men.
1: Det
2: det. Mm. Och sen, sen har jag, nej ja, det var som fri, jag, här är det jag trivs bäst i hela, i hela vårt område om man säger så.
1: För när du säger röj, det är ju faktiskt när jag återstämde, du har ju saker kvar här som har hängt med.
2: Ja ja, absolut. Allt som är här har ju varit här eller också kommit från mammas hem i Våken. Mm. Så det är liksom mamma och pappas föräldrar hem. plus att jag har köpt något litet på någon annan kväll, mm. men det har inte varit, mm. det har varit något litet. Mår på Sune såg här till exempel. Ja, så det är minnen. Och, och sen när pappa berättar så är det roligt. För då berättar han om en massa minnen som man... Det blir något nytt varje gång. Ja, någon ny sak. Ja, och sen är det kul och för Lena och Nett och, och våra barn och, och att de också kan gå hit här och, och sitta med fasan och minnas. Så ja, nu har dagen varit snäll och dragit in el. Så nu ska vi baka våffla här Hej,
1: härligt.
2: Ja, det ska inte vara el. Det ska inte vara el. Ja, du förstår vad jag menar. Jag ska ju inte liksom tända ljuset och säga hej, kom in. Utan det ska fortfarande vara fotogen och... Och serinljus. Men man ska kunna baka våfflor om man vill.
1: <laughs> vi ska prata lite grann om, om, om brygghusens historia. Faktiskt. För Gunnar, har, vi berättar lite grann om det. Så vi ska sätta oss här. Ska se om vi kan sätta oss här. Och vi har en kamin som vi ska tända nu också. För det börjar bli lite kallt. Det är rätt
2: kallt alltså. Mm. Ja, här är ju ingen värme så här är ju iskallt.
1: <laughs> vi ska prata om julabad. Alltså de har ju badat här inne. Kan ja. du tänka dig det?
2: Ja, det har jag hört. Den är underbar den historien. Så bara... Kör in den, det är bra.
0: (laughs) Bryckhusen kom nog till på 1800-talet. Det finns några som är timrade. Och det blev nog så att i generationsskifte så flyttade de gamla ut i ett litet fristående hus med eldstad. Och sen nästa generation så blev det nog ofta som ett bryghus. Och många byggdes ju Fristående ju, helst inte för långt ifrån en jordkällare, för att eh, där bevarade de ju matvarorna och det skulle ofta behandlas i bryckhusen sen. I ett bryckhus skulle finnas fyra saker kan man säga, som var viktiga. Och det var för det första ett myrstock i gråsten som denna är här. Och en kokgryta där man kunde koka och värma vatten. Och så skulle det då vara en öppen spis. Och oftast en huvudbänk med fönster som man hade kunnat jobba i dagsljuset. Som ni ser här är tre fönster här. Och en krok i taket till att hänga fotogenlampan. Det var de grejerna som måste finnas i ett brythus. Och det användes ju mycket för att de kokade potatis till grisarna ju. Ja, det kokade man här i
1: spisen. Här. Ja, det står en stor gris, sån här grisa. I, kok, I kokrytan här. Ja. stor kokryta i metall som står här i hörnet. Här, precis
0: bredvid den öppna spisen här. Ja. Grisarna på hösten skulle ju med potatis. Så de blir riktigt feta och, och runda och fina till julslakten. ja. ja, ja. Och så var det ju då som en snickarbåd också. Var inte husen timrade så kunde de ju vara lite tätade och isolerade. Så de kunde vara där på vinterdagarna och, och, och kvällarna också. Det finns ju fotogenlampa. Sen användes ju bryckhus till mycket annat. Man kunde reparera saker och... Och som sagt var till snickeri. Men brygghuset hade en mycket stor hjälp för boddborarna också. För det var ju som ett grovkök. Man började, jag, jag glömde säga att namnet brygghus kommer säkert genom att de det dricka. Det var ju på sommaren och framåt hösten som de... Och kanske det har stått en och annan brännvinsbrännare när det var fritt och bränna brännvin i bygghusen också. För det är något som är egendomligt. Jag har tänkt på brenvin var det alltid råd med och har alla tider varit. <laughs> ja. Man odlade sin sed och det viktigaste var ju att man fick se som man kunde bränna brännvind. Ja,
1: Toppprioritet på det alltså?
0: Min far berättade att hans far hade sagt att en riktig bonde han skulle ha tio liter brännvin och fem liter kunnjak till jul. Och tidigare hade de ju kört till höljoryd med häst och hämtat i stora fart. Eller körde de ner till halhöllarna ner mot knäred. Där var också ett bränneri och försäljning. Och så delade då bybönderna upp till fart. Med brännvän. Men tänk att det gick innan till 1920 innan någon visste var en julklapp till barn och hyster var.
1: 1920 menar du?
0: Ja. ja, omkring 1920 kom ju de första julklapparna. Och, och sen kommer det med tomtarna och sådär. Ja, och så på hösten så kunde man ju riva potatis. Bygubbarna hade köpt en rimaskin som man vevade och rev potatis. Och så gjorde man ju då stärkelsen. Det var väl de första julförberedelserna egentligen. Efter potatisplockningen på hösten. Ja, sen när det närmade sig jul så var det ju julslakten ju. Och då var det ju värdefullt med brythuset. För det var ju som ett grovkök. Så bondmoran kunde reda upp slaktet och stoppa korv och göra det grösta vid julslakten Och. Och så var det tvätten. Man skulle tvätta alla kläder och koka i grytan och brygga som det heter. Det gjorde man ju då 14 dagar tre veckor innan jul så det säkert var färdigt. Den, när de mesta julförberedelserna var över så var det ju frågan om julbad. Och som, som liten så minns jag ju att vi badade inne framför koksbisen, där man då kunde värma vatten i, inne i, i, i bostaden. Man värmde vatten på spisen och man badade i en stor kopparkele som barn. Och jag kan ännu känna den juliga känslan när man kröp upp från kopparbaljan och fick sätta i motsknä framför kokspisen. Och takas i ett riktigt vitt lakan. Det fanns inga särskilda takhanddukar som nu. Det fanns ju inga badrockar och grejer. Utan det var ett vanligt vitt hemmavävt lakan. Hur skönt det var. Sen... Vad jag kan minnas av baden här så var det ju från 40-talet och till 50 innan de flesta husen renoverades och eh, moderniserades med värmepannor och eh, badrum inne. Och badet här ute i brukhuset gick till så att far hade ett Plåtkar. och Det var ganska långt så man kunde ligga rak i detta plåtkar Och det ställdes här vid dörren. Och så hällde man ju och värmde vattnet i grytan. Och hällde i karret. Och så hade man ju full brasa i den öppna spisen. Och vattnet tog man helst inte kallt, hårt brunsvatten som vi använder nu när vi badar. Utan vi hade ju tur med en bäck som rann alldeles utanför brygghuset. Ja,
1: precis utanför här så går det en bäck utanför brygghuset där i kanten av tomterna. Det
0: kallas Stordiket. Och där det då upp i en grop. Så man kunde ta vatten med inhink hink och så bar man in det och hällde i gryta. Och de som fick bada först på eftermiddagen, det var ju ofta dagen innan julafton. Det var ju barnen som fick börja. Så vi var de första som kryp ner i det här rena, mjuka bäckvattnet. Som kom upp ifrån skogen. Därefter fick mor bada. i samma vatten. Och för att spara arbete med att byta vatten. Så badade far i samma vatten till slut. Och jag vet för han var lite rädd och mor som var ju en skönhet så han eh, brukte hänga upp en säck vid ju fönster här en vanlig säck, för att inte någon skulle titta in här ja grannarna såg ju att det rök från skorstenen här och då visste de att nu badar. Har de satt sitt jula Då kom det ofta några och frågade om de fick eh, använda eh, bryckhuset och bada. Och det fick de ju gärna. Här var ju tre unkar i grannhuset här. Och de två till och Otto var mycket renlig, så de ville gärna ha ett julabad också. Däremot Lasse, han badade inte under hela sin livstid. För <skratt> han mm. sa, är kroppen frisk så håller den sig ren. Och jag vet, Lasse var alltid frisk och alltid ren. Det är inte som nu när de har gått över till vinterbad och bara ju i, i, i sjön, kanske genom en isvak och förkörtar sitt liv. Jag skulle aldrig kunna göra det utan fiberpäls och långkalsång och ta i bad nu ute i sjön. Sen så de ju på nästa gång ställde det rök här, så de kom också fråga om man fick bada här, så det var som badstuga. Samma vatten? Ja, ja. Ja, men... Det var inte kallt här inne. Eldar du i den öppna basen här, ju? Ja. Och det gjorde ju fasan ofta när han var här och snickrade. Och han var ju tung och ilda för man skulle ju limma stycken och det var ju mohorlim. Och det måste värmas upp. Mm. Det var inte så smidigt som nu. Är det din pappas huvudbänk? Ja. Ja. En stor här. Mm. Och allt gjordes för hand. Här fanns ju ingen ström. Och inga batterier. Du ser snäcka grejerna hänga här. Så som användes. Det, det var det enda stället han hade där till knivar och grejer. Där är en del bevarat som han använde. Då. Så stod han här. Ja. Ja. ja.
1: Ja, Hur såg julafton ut sen då?
0: Ja, julafton. Det var ju inne i storstugan ju. Mm. Det som inte användes annars på året kan man säga. Men eh, då bar man ju inne massa ved ju och illade i den öppna spisen. Så det var varmt och gott ju. Och... Eh, Ja, jag minns faktiskt när det inte var någon tumte utan eh, någon kom hit och öppnade dörren precis bara på glänt. Och s- slängde in paketerna på golvet och stampade lite golvet och dunkade så det lät som att det var en tumten var där, ju. Och sen så kom då... <laughs> ja, ja, men...
1: Det fanns ingen tomte när du var
0: riktigt. Ja, Jag glömde en sak jag tänkte jag skulle nämna på 1800-talet innan brygghuset fanns till så avlivade man julgrisen inne i bostaden. Man kanske asade in grisen med en snara om truten för att han inte skulle skrika för mycket. Och avlivade grisen och tog vara på var varenda bloddroppe. Och man till och med skullade grisen inne i bostaden, i köket eller också i, i en, en fästet. Det berättas att det skulle vara här på detta ställe, skulle det vara i festen, man Och det var väl jordgolv på den tiden, vet du? Så om man spelade lite, var det var inte så farligt. För det var ju det enda ställe man kunde värma vatten. Så var du inne i den öppna spisen. Man hade inget bryckhus. Och man var tvungen att skala grisen. Och då la man upp grisen på en tavla som var urholkad. Eh, sju, åtta centimeter. Så det blev en träkant runt om. För att inte vattnet skulle försvinna och rinna ut. Och i, en, i ena änden var det lite spitsi. Och så var det ett hål som man kunde tappa ut vattnet. Så det rann ner i en, en träkager eller träspann. Och så hällde man på vatten bara och tog bit för bit. Man hade inte flera hundra liter vatten som nu när man ska skålla en gris. Det var till på den, i den öppna spisen. Och hälla på grisen bara och skrapa bit för bit.
1: – Herregud vilket jobb.
0: – Det var andra tid. Eh. – ja.
1: Sen kom Brygghuset då. Mm. – Ja, just det. Med det får vi se god jul från Nordensjö och Hembygdspodden. Jag och Jenny Svensk är snart tillbaka med fler berättelser från den småländska socken förr i tiden. Berättade av både levande och döda. Vi hörs!